1: Fala seus especialistas, tá começando mais um Noflags Aqui a gente expulsa as lebras, se você torce para alguma franquia na NFL a gente pode acabar te ofendendo Eu sou Paulo Ricardo e estamos começando o podcast da semana 6 da NFL Para isso eu tô aqui com o Matheus Duarte, fala aí Matheusinho
2: E aí Paulinho, tudo bem cara? Boa! Tudo certo. Tô tão feliz quanto a Atlanta Falcons que colocou não, o nosso querido Matt Ryan e o Julio Jones na rede bota. Ai, como é bom ter rival, cara. Jesus amado. Os caras vão fazer um rebuild. E, e eles simplesmente pegam o maior quarterback da história do clube e o, e, e o melhor receiver da liga que bota na Redblock E vou te falar, ainda queimou uma possível escolha alta de draft pra eles. Ai, ah, meu Deus do céu. Parabéns, Atlanta
1: sensacional. Laço, né, é. É, E também tô aqui com o Lucas Brogni. E aí, Lucas, tranquilo? E aí, galera?
0: Só alegria com 5 e 0, sem... <risos>
1: um dos poucos invictos ainda. Cara, uh, uh, nessa semana, então, pra gente começar aqui o podcast, a gente decidiu que o assunto da semana vai ser dar uma passada pelos times que... Durante a temporada foram se tornando novas forças aí a, a brigarem pelas suas divisões, a brigarem pelos playoffs e até até mais, por que não, né? Alguns times vêm despontando aí. E, e entre eles, já entrando no assunto, Matheus, está o Tennessee Titans, que o ano passado foi a sensação dos playoffs. Muita gente apostava que depois de um pouco mais estudado esse time fosse ter uma queda ofensiva, né? O ataque fosse ter uma queda, mas parece que o Vrabel tem um sistema aí bem, bem funcional, né? Eu até eu lembro que no no Cover One que você fez lá no começo da temporada falando um pouco dos times, você falou um pouco desse desse Titans aí que você tinha, você já tinha uma esperança meio alta neles, né?
2: Ah, não, com certeza, é, né, Paulinho? É aquele time que, que ganha caixa em playoff, você tudo bem você, você botar um pé atrás. A gente já viu alguns tendo uma corrida é, em playoff e, e até sendo campeão, como foi o caso do, do Giants, né do, do próprio Baltimore Ravens, há alguns anos atrás. E no ano seguinte o time teve uma, uma caída de produção. Eu acho que com o Titans foi exatamente o contrário, né, cara? Eu acho que ele está bem melhor do que no ano passado. É, o ataque encaixou demais. A gente estava até conversando né, antes do podcast, vocês aqui. É, as armas que o Tennill tem e como que o Vabril tá conseguindo usufruir né, do, que, do melhor do Tannehill, né Ele tá botando o Tennill em, em maneiras é, em que ele se, se, se sente mais tranquilo. É, é tipo, vou fazer uma analogia escrota, tá, galera? Mas é muito o <risos> que o Belichick fazia em New England: ele deixava o Tom Brady em situações que ele performava melhor. Então é exatamente isso que tá acontecendo em Tennessee. E claro que Tennessee tem muito mais armas do que o Belichick tinha, então assim, eu não tô comparando o Tom Brady com o Hill, obviamente. É só uma analogia para que o cara tem o Jay Brown, tem o John Smith, tem o Derrick Henry, que é brincadeira que o Derrick Henry joga. Derrick Henry é, é um absurdo da natureza. Esse cara, ter a velocidade que ele tem com o tamanho, com o físico dele, é, 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 um, é um troço absurdo. E eu tô bastante animado, cara, com esse Titan. É, como você falou, já no Cover One eu falei. Eu, inclusive gravei um Cover One semana passada sobre os prêmios. Só que deu, deu problema, cara, no arquivo. Graças a Deus, porque meu MVP era o Josh, Josh Allen. E <risos> ele perdeu de dois jogos seguidos. <risos> então. E o meu coach alveier o Kevin Stefan, que ó que beleza. Ele perde os dois jogos também. Eu sou zicador que tem esse corpo.
1: <risos> e nem saiu, você já se <risos>
2: Nem saiu, graças a Deus que não saiu, perdi o arquivo, corrompeu, sumiu, vou me deixar pra gravar na oitava rodada, quando foi na metade mesmo, é, cara. mas cara, TNC Titans é isso, cara, eu acho que é um time que hoje, assim, tá estabelecido, já teve alguns jogos difíceis e, e pra mim o teste mesmo de fogo agora é essa rodada, né, pega o Pittsburgh, que tá clicadaço, né, e, e vamos ver aí, cara, acho que vai ser um baita jogo.
1: É, é Lucas, é que, é, lá no aquele gráfico que a gente sempre gosta de apresentar lá, o, o Edu é fãzão dele, que é o gráfico de APA per play, né? É uhum. o tanto equilibrado, equilibrando defesa, com, defesa no eixo Y e ataque no eixo X, você monta os tires ali, né? Lá, em, lá na frente está Steelers e Baltimore. É, e Kansas no mesmo tire, e aí no, no segundo tire já tá o Tenancy Titans, junto com o Seattle Rocks, Green Bay Packers, e até o Bucks, e o Browns ali de intruso, que a gente não sabe como ele apareceu ali, mas tá ali, né? É. Mas o... No... no ata... Esse time, tanto no ataque quanto na defesa, ele é um time muito equilibrado, mas no ataque, um time que a gente... É, é um time que a gente já sabia que tem um, o melhor running back da liga hoje, no Derrick Henry, o cara é um monstro, o que ele fez no último jogo aí foi é, algo fora do comum, mas eu acho que o foco maior pra esse time tá evoluindo é o Ryan Tannehill mesmo tá começando a acertar a mão, né?
0: Sim, com certeza é, se for ver desde o ano passado mesmo esse time, enquanto tava o Marcos Mariota de titular, não tava rendendo dessa maneira Sim. E desde a ascensão do Tenenho, é o time basicamente passou de um time mediano para um, um dos contenders. E, e é, é claro, o, ter o Derek Henry ali é um fator super importante. Por mais que o, o Tenenho tenha jogado muito, o Titans continua sendo um time de brand first. Eu estava vendo uhum. um outro gráfico que o Edu colocou também, que é o de early pass. Ah, é, de eficiência, né? neutras, é, eles passam a bola só em 47%, 48% do, dos primeiros do, das primeiras e segundas descidas, o é. que é pouco. Só que quando passam, são eficientes e, e esse é o segredo para eles. E outra coisa também... É, que acrescenta demais é o quão bom o AJ Brown tá se tornando é, uhum. não sei se hoje ele ainda é um wide receiver top 10 já é no caso, mas tem tudo pra ser logo logo e, e a evolução dele tem sido fantástica
1: é, é um cara que ele chegou é, ali na, no Titans na sombra né, do o Corey Davis, que era a primeira pick, que nunca conseguiu se, se manter ali, se, se tornar o que esperava-se dele. Eu acho que Corey Davis foi, foi, foi top 5 do draft, foi o pick super alta, né? Foi por aí,
2: foi por aí que teve aquela corrida no draft de wide receiver. É, o Charles ainda foi, pegou foi o Mike
1: Williams na é, corrida. É, foi, foi Corey
2: Davis, Mike Williams e John Ross. Né? É, foi, foi, foi
1: primeira pick. É, é, é quinta, quinta pick Quinto do primeiro corrida. round. É, mas nunca conseguiu né, se, se mostrar um cara desse valor. O AJ Brown, pelo outro lado, as, desde que ele chegou no Titans, e o Titans começou a alimentar ele, ele começou a mostrar tudo que esperava dele no draft. E até um pouco mais, né? A evolução dele é bem, bem incrível, assim. É... É, e é
2: aquele wide receiver que, que dá confiança pro quarterback, né? Com aquela bola 50-50, que você tem que olhar alguém, ou você é sacado ou você perde, lança a bola pra ele ele, ele é esse cara que, que te dá essa confiança, faz umas rotas maravilhosas, né, o cara que a gente jogou, a gente jogou no passado contra o Titans e assim, foi desesperador
1: desesperador, é, o então.
2: cara, cara muito muito bom jogador
1: o, o Lucas, eu vim até aqui na database do Futebol Outsiders, porque eu, eu não tinha visto esse gráfico que o Edu postou, né, sobre é, times que passam a bola em primeiras, primeiras segundas descidas o Tenen em primeiras descidas ele é o sétimo time mais eficiente da liga é, com é, 3% de 3% né? 13% acima uhum. da média da liga é, em segundas curtas é, que ele deve que também deve ser jogados onde ele corre mais né? ele é o terceiro em segundas médias né? é, ele já é, os, ele é o décimo terceiro em segundas longas... Ele é o primeiro, cara. Ele você tiver um time muito eficiente, cara... Se você contar só... só as segundas descidas sem contar longa ou não... Ele é o terceiro... Em terceiras ou quartas corridas... Ele é o... Sexto... Então é um time muito eficiente... Não importa onde, onde ele tá do campo, cara... É... É bem incrível, assim... Quão, quão eficiente é esse time, tanto correndo com a bola, quanto passando a bola. E do outro lado, na defesa, a defesa do, do de Terencey si, é uma defesa que vem é, evoluindo muito do ano passado para cá. Principalmente no ano passado, quando o Simons estava machucado, ele, vol ele chega para o time. A gente estava até comentando antes de começar o podcast... É, Bom um
0: Steel, na
1: décima nona ele foi, né, Lucas?
0: Sim, com certeza. É, o não está jogando muito, muito, muito. É, ele foi um baita Steel ali. É, os outros jogadores de drafts anteriores também evoluíram. Harold Landry tem se tornado um bom pass rush. O, o, o Brown e o Russian Evans estão jogando muito bem O Russian
1: Evans como, também, baita escolha
0: como, como linebackers e, e estão sucessivos sucessivos drafts bem feitos né? e, e com uma coerência e, e buscando sempre trazer, equilibrar, não trazer talento só para um lado da bola coisa que, como o Matheus falou na nossa conversa antes aqui o Texans faz sempre o contrário, eles investem sempre em um lugar só e acabam ficando deficitários no outro <risos>
1: É, o... é o, que
0: um, o que um coaching staff faz, né? Você vê que o, o Tennessee
2: teve é, tantos anos né, de, 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 de más administrações e você traz o Mike Vable e muda a filosofia, o cara que, que você vê que é muito inteligente, desde o ano passado, aqueles, aqueles delay of game, false start dele contra o Patriots lá em Foxborough, aquilo foi lindo demais, <risos> Então é um cara que conhece do jogo, que agrega, que você vê que ele aparenta muito ser um, um cara agregador de vestiário e, e o trabalho sendo feito e, e o Tennessee aí colhendo frutos, né? Ano passado chegou o momento de o Tennessee quase... Assim, finalzinho do, do primeiro tempo, o Tennessee, pra mim, tava acabado o jogo pro
1: Chiefs. E... É, se fosse Sim. qualquer outro time, provavelmente tinha acabado. Tinha né? acabado. É, é, que é o fucking Cansa é. Chiefs, cara. É, exato. É, inclusive, o próximo jogo do Titans é contra o Steelers, agora domingo. Vai ser um jogaço. Depois jogo ele pega rodada. Bengals, Bears, Colts, Ravens. Colts de novo, Browns, Jaguars Lions Packers e finalizar contra o Texans É uma mistura ali de jogos dá Um pouco fazer, mais fáceis com jogos um pouco Mais difíceis, um 12, né?
2: Aí, tranquilo.
1: É, e, e, e na EFC Sul Que é uma divisão aí que não Tem ali o Colts Que tá 4-2, o Titans que é outro Time que tá 5-0, né? Um dos poucos aí Da liga que ainda tá, mas o Texans E o Jaguars já estão 1-5, já estão praticamente Descartados aí da de brigar por essa divisão muito difícil conseguir recuperar para brigar, então a briga tá ali mesmo entre o Titans e o Colts e entre esses dois times o que tá é, bem mais vistoso é o Titans bem, bem legal mas a gente falou do jogo, do jogo que vai ser o jogo da rodada aí que o Matheus falou e, e é outro time que tá despontando como uma força na AFC né Matheus o, o, o Pittsburgh Steelers é, que o ano passado mostrou uma excelente defesa e um ataque terrível, sem quarterback, jogou com Duck Rogers, jogou com <risos> sei lá o que, cara. E... Dobbs, né? É, então, e... e agora com a volta do Big Ben é, e a chegada do Claypool, o wide receiver, que vem jogando muito é. bem, parece que o time <risos> se acertou, né, cara?
2: É, outro time que, que o pessoal me zoou, né, Paulinho? A gente até conversou lá no Cover One quando saiu, que teve crítica. Ah, que time cascudo. Time cascudo. Não deve falar time cascudo, é o time cascudo, galera. É isso aí, tem camisa, cara. E é cascudo. O time... O time tem camisa, é cascudo. Vou te falar, nunca vi time pra achar wide receiver. É impressionante. O cara pega o Zezinho da esquina e o cara vira um, um jogador. Era o Michael Wallace, pode listar aí, gente, vai ficar até amanhã falando o wide receiver, o Santonio Holmes meu irmão, o Santonio Holmes <risos> é bizarro, não dá e, <risos> e, tipo, e assim, cara, uma defesa que, que, que enche os olhos, pra quem gosta de, de jogo de defesa aquela linha ofensiva do, do Steelers, meu Deus do céu cara, que coisa linda é, tiveram o que? umas quatro ou cinco paradas de quarta descida contra o Browns, um baita running back, é o cara hunt, que é um bom power back. e assim o do Prie, o que que o Bud do está tá jogando, cara? E a gente falou, né, antes do podcast começar, que o Taylor Lawrence machucou, então o, o Titans vai sem left tackle pegar esse time dos Steelers e assim tá um negócio assustador, assustador essa defesa. Tem o Devin Bush linebacker, o a e secundária você tem o Micah Fitzpatrick, tem o, o querido o Joe Hayden, cara, que era um cara que era ok em Cleveland, mas apesar do Cleveland e vem, tá jogando muito bem. Até o Terrell
1: Edmonds, que é um bom é, strong safety, né? É.
2: Pois é, cara. Então, assim, é um time que é muito completinho. A gente falava isso ano passado, que tinha, e realmente teve uma, tem uma baita defesa. E faltava o quarterback. O Big Ben não tá aparentando estar tá, tá saudável. Claro que sempre o Big Ben nunca tá saudável, né? Impressionante. O
1: Big <risos> Ben acorda e tropeça o pé. Mas é... o Big Ben, cara, quando ele tá um pouco baleado, ele é melhor. <risos> Sempre foi a carreira inteira. Quando ele parece estar tá jogando sacrifício, ele joga melhor, cara. É inacreditável. E é isso,
2: cara. O, o L, que a, é o time que mais investe em OL na liga, né? O L mais caro da, da NFL é a do, é a do Pittsburgh. E é válido, claro, tem que investir em OL. A gente vê quantos times a gente reclama que não tem OL e acaba perdendo por causa disso. O próprio time do Chargers, né? Uhum. A gente vê que tem talento por causa de OL consegue. E é isso, cara. Eu acho que, assim, é um baita time. Baita, baita time, aos shows receivers que faltavam. Tem o meu queridíssimo Eric Lebron, que <risos> é o Ethereum de ok, dá pra tu jogar com ele. E, cara, eu não sei não, o Baltimore dando umas rateadas, quase que entrega a paçoca contra, contra a Filadélfia. É, eu não sei não, cara,
0: eu tô, tô muito, muito empolgado com os time dos Steelers. Eu compartilho dessa empolgação. É, vocês falaram ali antes, o Devin Bush acabou rompendo o ACL também. Ficou. Não. É, ele não joga mais essa temporada mas é, é uma peça importante do thriller, pode vai fazer falta sim, só que o restante da unidade é tão bem encaixada uh -huh. que talvez a, o impacto, a falta dele ali seja menos sentido do que seria em qualquer outro time e, e o, pra mim a maior sacanagem desse time é, é que ele o TJ Watch na linha na como Ed e o Minka como defensive back cara é, é fantástico e além disso você o Matheus ainda falou do Butler Pre, e fora isso ainda tem o Ken Hayward ali tem o Tweet meu Deus é uma linha linda é então
1: é, é tanto que é, se você for ver lá na na métrica da ESPN não o uh, pass rush win rate é o segundo, perde pro Tampa, que né? tem aquela linha ridícula. Mas é o segundo time que mais gera pressão nos quarterbacks. Uh, lembrando aqui que o pass rush win rate é, é quantas por cento das vezes a, o pass rush consegue chegar no quarterback em menos de 2 segundos e meio. Então 54% das vezes o Steelers chega no quarterback adversário antes de 2 segundos e meio. E it's runs, hard, é, é bizarro. E runs top, é, win rate, Pittsburgh é o primeiro, então ele é o melhor time parando corridas, segundo o melhor time apressando o quarterback, né? é tudo que você quer numa defesa. <risos> é, e, e eu acho que assim, falando do Big Ben em si, todo mundo tinha medo e, do, do que ia acontecer né? assim que o Big Ben... Voltasse, foi uma lesão muito, muito, muito complicada que ele teve. E assim, se ele não vem sendo um quarterback espetacular, que ele não vem sendo, ele vem sendo um cara inteligente, veterano. E ele vem minimizando diferente de outros veteranos, por exemplo, o Philip Rivers, que é um cara que eu gosto muito, é, mas também já tá no, nos últimos anos da carreira. Até o, o Drew Brees também começou a temporada. Fazendo isso, tomando algumas decisões muito erradas. E parece que o Big Bang tá sendo um pouco mais cauteloso nessas decisões. O que acaba fazendo com que ele não comprometa tanto o jogo e seja, gerencie melhor né, o, o ataque do Steelers. Não sei se você concorda, Matheus.
2: Ah, cara, sim, eu concordo em parte, porque assim, eu acho que o Philip Rivers se encaixa bem, não é aquele ah, porra, o cara se fendeu o Bridge, mas porra. O Saints não tem a defesa do Steelers, né? Não. A diferença do Big Ben pro, pro Drew Brees hoje é que o Drew Brees tem que decidir os jogos. E o Big Ben não precisa decidir hoje. O Big Ben, não. ele é muito mais... Ele, sim, o Steelers muito, precisa muito mais dele como um game manager, né? Como você falou muito bem, o cara para trabalhar a bola, ele tá com baita receivers, o, o, o James Conner tá jogando direitinho, tá jogando bem. Então, diferente do Breeze, ele não precisa. Ele não vai, não vai precisar lançar 40 bolas por jogo pra ganhar. Como... Precisou lançar contra, o, contra o, o, o Tampa Bay, precisou lançar contra o Green Bay e perdeu. Precisou lançar contra o Raiders e perdeu. Porque a defesa não conseguiu segurar o jogo. Então, a é, diferença no, no pra mim No começo da é
1: temporada, isso. eu acho que o, o Breeze melhorou. Setembro tem alguma maldição no Saints, né? A gente é, não sabe o que acontece, é. mas é... Nos primeiros jogos ficou uma impressão muito ruim do Drew Brief, é porque, porque ele a tava.
2: Do... A abertura do Superdome foi o show do Dream Day, né? Ele <risos> <Rick Me risos> off, ele antes. Aí ficou essa maldição, né? <risos>
1: ele, ele tava tomando umas decisões muito questionáveis, lançando umas bolas bestas. Mas ele, ele diferente do Rivers, que continua dando umas bobagens, sim. Ele, ele foi melhorando isso durante a temporada. Não tenho
2: nada reclamar do Breeze pós jogo contra a Tampa Bay. É. Nada. Tenho nada. Ele tá jogando muito bem, cara. Muito pelo contrário do que estão falando aí. O problema do Sainz tá muito mais na defesa. Mas enfim, vamos falar de coisa
1: boa, vamos falar do aí. <risos> Timar a seleção. <risos> e é um time que tá ainda 5-0, igual o Tenen né? E os próximos jogos do Steelers é, são... são... Um pouco complicados por um lado e, e tranquilos por outro, né? É, ele pega agora na sequência Titans e Ravens, que são dois jogos complicados, né? Titans, que é o outro time invicto, e Ravens, é, rival de divisão e brigando diretamente pela, pela cabeceira da, da divisão, uhum. né? É difícil ao mesmo tempo um termômetro, né? Porque se você é. tem 7-0 dessa
2: ciência aí,
1: sai grandão, né? Em seguida, <risos> ele pega o Cowboys, baleado, né? É, dificilmente o Cowboys tem, tem potência para ganhar esse jogo. É, pega Bengals e Jaguars, que são dois times medianos na liga. Depois ele pega Ravens, de novo. E aí o Washington, que é um time é, fraco. Bills, que aí já é um time forte. E Bengals, então é é muito uh, saber se ele vai levar essa divisão ou não, tá muito nesses dois jogos contra o Ravens, né?
2: Sim, sim, mas eu acho que playoff, cara, tá tranquilo. É, eu acho que eu no acho pior, playoffs
1: ele já tá, tá bem caminhado. O pior
2: dos cenários aí é um 5. O pior, assim, forçando muita barra. É. 12-4. Então, eu acho que assim, é, é, é o que eu falei, cara, acho que o termômetro é agora, e ganhando esses dois jogos, é... Desponta assim de maneira fantástica, os Steelers. exatamente muito equilibrado e é isso que todo mundo quer na liga, né? É o, é o a receita certa para você ser vencedor. É
1: isso aí, pulando para a NFC. Agora, os dois times que vem despontando na NFC, um time que começou com muito, todo mundo tinha muito hype no começo do ano e, e parece que no começo esse hype não ia se pagar, mas começou a encaixar. É o Tampa, né? Tampa Bay Buccaneers é, vem fazendo bons jogos, o, o Tom Brady vem encontrando aí é, a melhor sintonia com seus recebedores, parece que o, o, o coaching staff e o Brady estão chegando no meio termo, um coaching staff que gosta de lançar em profundidade contra um Brady que gosta de lançar rotas mais curtas, mas eles estão encontrando um equilíbrio e o time é, na NFC North, na, na perdão na NFC Sul, hoje lidera com um 4-2 é, e, e jogando bem, né, Lucas? O Tom Brady parece não não tá não tá naquele ano ruim igual ano passado em, em Foxborough, lá.
0: Pois é, eles Ano passado o Brady estava sem praticamente nada de ajuda. E esse ano, com, com a ajuda que ele tem, tem bastante ajuda em Tampa, ele tá fazendo um bom trabalho. Claro, é, ele teve sim jogos ruins, bem ruins, para falar a verdade. Ele tá em alguns momentos nos jogos, parece que ele tá dando umas viajadas e, e cometendo alguns erros que não é comum. Mas... É por conta de ter ali um, um, um ataque recheado de talento, ter ali o, o, até o próprio Ronald Jones correndo bem com a bola, é, o Mike Evans é sempre uma arma de confiança para ele na red zone, e eles ficaram até o mesmo tempo sem o Chris Godwin, agora que ele tá voltando, vai passar a ser mais envolvido, eu acho que Tampa tem tudo para engrenar ainda mais.
1: É, então, e, e é, Tampa, cara... É... Algo que me encheu os olhos e que eu tinha um pouco de medo é, do Tampa esse ano com o Brady é a OL de Tampa, né? Parecia muito fraca a OL de Tampa, para ser bem sincero. E... e o Brady é um quarterback extremamente é, não móvel, né? Nunca foi, nem quando era jovem. Agora, muito menos. E... Mas a... aí que tá. O, o Alan, do Endzone com sempre fala isso. E, e eu tendo a concordar com ele Que o quarterback ele eleva O nível da OL né? é, Principalmente Quarterbacks que conseguem Fazer boas leituras pra snap e, e Se livram rápido da bola E o Brady é um cara desses né? é, A OL deles atualmente é a décima Em press block win rate Que é bem, bem superior Ao que a gente achava E também é, justiça seja feita O Tristan Murphy Tá jogando muito bem, cara. É um, é um cara que veio do draft e, e Teco é uma posição que costuma demorar um pouco, né, Lucas? Pra encaixar. Mas ele encaixou cedo, cara. É um cara que entrou legal no time.
0: Sim, ele encaixou muito bem desde o primeiro snap. Na verdade, o maior problema da OL deles é justo o outro lado, com o Donovan Smith. É. Mas, é, é... É o que tu falou. Eu também acho a questão do, do Brady... É trabalhar com passes rápidos, não ficar segurando muita bola, acaba facilitando muito o trabalho da OL, e isso daí já, já aumenta a qualidade dela por ela mesma. E, e, e como foi dito, é, também é uma OL que já estava o grupo como um todo sendo montado há algum tempo, se for olhar. Uhum. O Marp já está ali faz algum tempo, o Jensen também, é, só teve uma nova adição, e que tá contribuindo muito
1: bem. É, mas Matheus, justiça seja feita, esse time do, de tampa, muito, muito bom, por mais bem que o ataque pareça, às vezes, tá sendo muito ajudado pela defesa, né, cara? A defesa de tampa aí que hoje é a melhor defesa pressionando o quarterback, em 55% dos snaps ela chega no quarterback antes de 2 segundos e meio, e a quarta parando a corrida, mais ou menos na, na mesma situação do Steelers ali, né? é Uma defesa top 5 em ambos os quesitos, é, com o Devin White jogando muito bem, com aquela DL que é simplesmente ridícula, né? O Vita Véa, ele... Ô, Lucas, talvez você consiga me lembrar, Ô, o Matheus, ele perdeu... vai perder a temporada toda ou ele volta ainda? Season Ending. Ah, é, foi
2: rompimento, foi feio, rompeu, é. rompeu bonito.
1: É, é um problema porque é Vita Véia, Su, <risos> Shaquille Barrett, <risos> era bizarro, né, cara? JPP. É, ainda tem o JPP, cara. É, né, ainda tem o
2: Lavonte David de linebacker, mas, cara, eu acho que assim, eu tava até esperando, pensei que se não fosse me dar a deixa da defesa, eu já ia te xingar. <risos> Com todo respeito, porque pra mim não tá sendo o ataque do Tampa Bay, eu acompanho, né, como eu sou rival de divisão, a gente vai acompanhar sempre quem tá ali perto da gente, porque primeiro a gente tem garantia de divisão pra depois pensar em algo mais, né, então pra mim o que tá sendo impressionante é a secundária de Tampa. Esse Antoine Winstead, que eles pegaram esse ano, Calton Davis, são caras que estão jogando muito bem, cara, muito bem, muito bem. O Jim também que teve a Big Six no, no, no Aaron Rodgers agora, então assim, quem voltou o Tampa Bay pro jogo contra o Green Bay foi a defesa.
1: É, eu gosto bastante 0. do Strong Safety deles, o Whitehead, Jordan Whitehead. É um cara bem bom, cara. É... Pois é, cara. Ele Ele é... você... joga no box ali, ó, é aquele tipo de safety que joga dentro do box para toda a corrida, tem mais excelentes leituras. <risos> o outro safety deles é o. Como que é filha do famoso lá? É o Winfield, o Winfield não? É o... não o, Winfield, isso, Antônio Winfield.
2: Que foi o a Escolha desse ano do draft, não é? Cara,
1: isso? é. jogando muito.
2: Sim, pra mim ele tá ali disputando com o Patrick Quinn pra ser defensor do Club cara. Na boa mesmo. Porque é? assim é, é, um, é uma defesa que, se você pegar o front-sever, o front é, muito, é muito bom. E é. no passado, eles pecaram muito na secundária, né? O James Wilson, naquela loucura dele de lançar 70 mil dias, mas você acabava <risos> tomando 71 mil, então não tinha como. É, se você faz 30 pontos, toma 31, você perde o jogo e, e essas aquisições que o Tampa Bay teve, claro pass rush ajuda muito, mas secundário é óbvio, claro que você esse, o Paulinho mesmo falou, assim, 55% dos snaps Tampa Bay pressiona o quarterback, isso é uhum. absurdo a cada dois downs o quarterback é pressionado, isso é uma uhum. loucura isso é loucura então, pra mim quem tá elevando o jogo pra Tampa Bay é a defesa, a defesa segurou o Saints, a defesa se, tudo bem com o Nick Foles, mas segurou o Bears o o Tampa Bay, o Tampa Bay podia estar tá, tá 6 zero hoje. o Tampa é. Bay podia estar tá 6-0 O Tristan que foi da estreia, ele foi contra o Ken Jordan. O Ken Jordan engoliu ele. Você vai começar na liga contra o Ken Jordan. Foi o único jogo que o Ken Jordan jogou. Então se você pegar as duas partidas que o Tampa Bay perdeu, foi o Ken Jordan e o Mac. Já contra
1: o já contra o Chargers que ele já tinha uma gordura a mais ali. O, ele jogou muito bem contra o Joey o Joey Bosa tava, tava meio baleado tá. mas ele jogou muito tá. bem contra o Joey Bosa, mas assim, o, jo, o Joey Bosa baleado no jogo passado comeu, jogou um... muito contra o Cente jogou bem contra o check. então tipo, não é só porque ele tá baleado que ele é fácil de, de parar não, cara Exatamente. <risos> não,
2: o Joey Bosa teve uma partidaça, mas enfim Uh, o ponto que eu tô querendo chegar é que, assim, a defesa do Tampa Bay tá deixando com que, que o time fique em todos os jogos. É isso aí. É é e se a L performasse da maneira que vem performando regularmente, né? Retirando esses jogos Saints e Bears, que aí é sacanagem, Ken é Jordan. Ken é Jordan nessa temporada não, mas no geral, Ken Jordan é top 5 aí da liga de Pass Rush. Tudo bem, top 10, vamos lá, ok. É. Então foram dois jogos, assim, bem complicados para eles que, 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 que foi o que eles perderam, mas é, essa defesa aí de tampa, cara, é uma defesa que é nova, né, tirando, claro, de Pio e o Rio Sul, mas, assim, são peças hoje que você talvez consiga é, futuramente resolver. É uhum. uma defesa aí que tem tudo para ser, ser grande por um tempo, cara, é. por um tempo.
1: E esse ataque né? eu acho que pode melhorar ainda também. O Chris Godwin e o... O Mike Evans ainda não conseguiram jogar juntos direito, assim, por alguns jogos, né? Sempre um ou o outro tá machucado. O Leonard Fournette também tá num, veio pro time, fez um, fez um bom jogo. Depois acabou não machucando, né? Também. O Ronald Jones agora jogando bem. Mas é um time que. Pode, perdeu o Old Howard, né? Mas o Gronkowski. Parece que começou a encaixar no time.
2: É, e tem o Cameron Brace também, que é um baita-tirem. Baita é, então gente,
1: é, é um time que, que ainda pode evoluir no ataque e, e tem tudo pra ter uma das melhores defesas da Liga aí esse ano. Então é, é, é um time pra gente botar fé aí. É, é. Botar <risos> fé! O, o, o clubismo não deixa. Não, mas... <risos> não, não,
2: não, é hate, não é hate, não é hate, não é hate, porque assim. É... tudo bem que a vitória foi muito boa contra contra Packers, mas assim, você tomar duas interceptações, uma pick six em três passes, cara, de derruba a moral podia ser o time do... <risos> que enfrentou a galera lá do Lunei no Space Jam, cara.
1: É, mas foi muito <risos> dominante contra o Packers, é foda. O, o Aaron Rodgers perdeu total a, a, ah, a boa contra seguro, aquela cara. aquela DL dos caras. O cara tava Falando ah, na orelha dele, você via que ele tava puto ali. Ah,
2: acabou. É o, o, o Tom Brady é kriptonita do, do Aaron Rodgers.
1: <risos> e os próximos jogos de, de tampa, então, é contra o Raiders, que é um time que a gente até podia conversar aqui se tá ou não na, nessa Esse conversa no né? é intrigante. Mas Esse é um jogo, jogo interessante. É intrigante. Depois pega <risos> o Giants, que é... né? É o, é o Giants <risos> Depois tem Tampa é, depois, Perdão, depois de Tampa pega o Saints Que aí é jogo dentro de divisão É o segundo jogo já contra o Saints, né? É, o primeiro foi em casa, Matheus?
2: Foi no um Superdome Ah,
1: tá, então o segundo jogo agora vai jogar lá no, no estádio de Tampa é, Depois pega Panthers Rams Chiefs Vikings Falcons Lions Finaliza contra o Falcons também aí vai ser uma mescla de jogos um pouco mais complicados com alguns jogos mais, mais fáceis. É, apesar de Falcons ali, que em teoria é um jogo mais fácil, é jogo dentro de divisão e, e essa o divisão é, é NFC Su, cara. Vida. Falcão é sempre assim. É, surpresa eu falei, a Cissu é, é embaçada. Você falar, ah, vai ser é. jogo fácil aí, é embaçado. Sempre
2: tem, no, eu, eu não lembro de ver um ano que algum time tenha sido 6-0 nessa divisão. É. Não lembro mesmo. que eu acompanho desde 2006, tá? Nem o SENT campeão do Super Bowl 13-3 foi, foi, foi 6-0. É. Então, assim, sempre tem um time ou outro que, que, que dá uma rateada ali. Impressionante. É. <risos>
1: Bom, vamos para o último time para falar aqui na NFC. E eu estava em dúvida qual era o outro time em ascensão na NFC, né porque se você pensar os outros times que estão bem, é Seahawks, mas não é um time em ascensão, todo mundo esperava que ele fosse aí um time é, para brigar já pela, pela NFC desde o começo da temporada. É, você vai ter o Packers, que também todo mundo já botava ele ali como um dos times favoritos na divisão dele e Tá até surpreendendo um pouco é, no contexto da NFC todo. E aí o, o Lucas mandou uma que eu falei, cara, tem que, tem que falar, né? Exatamente. Chicago Bears é um time que hoje tá 4-1. E sem quarterback, é hein? Porque se jogando tá dois, com tá o Nick Foles, <risos> né é, é um time aí que bateu o Tampa, que acabou de bater o todo poderoso Green Bay Packers, né? É, tudo bem que os outros jogos foram relativamente fáceis né? Você pegar Lions, Giants e Falcons Mas quando o jogo é fácil tem que ganhar, cara O que importa é você olhar ali no placar e dar 4-1 Hoje ele é o líder da NFC North da, da NFC North, cara Você tem noção disso aí? O
0: importante é ter o W na É, cara <risos> the W. Cara.
1: É, é E assim... Aí a gente pode passar por algumas coisas. Primeiro, é um time, como o Matheus falou, sem quarterback. Né? É um time que tinha o Trubisky no meio do caminho, abandonando o Trubisky para começar com utilizar o Nick Foles. O Nick Foles é aquele quarterback que, às vezes, é extremamente clutch e, às vezes, é é o famoso besta bestial do Matheuzinho aí. <risos> que ele sempre fala, cara Porque é, é, é ele, cara Às vezes ele, você tem jogo que você fala pra ele Caralho, Nick Foles, o que tá acontecendo com você? você? Você não é assim, cara Você não é bom desse jeito E às vezes ele é o Nick Foles sempre, né, cara É, começa por aí, eu acho E o Bears, apesar de, dessa questão de quarterback Vem conseguindo vencer jogos aí E antes da gente passar pra defesa, Lucas Que é o, é o óbvio, né Tem algumas outras Skill positions que a gente pode falar aí. É, principalmente wide receivers do, do Bears, eu acho que vem, vem muito bem esse ano. É, o, cara, o Allen. O Allen Robson, é, esse ano eu vi gente que ele beleza. é o cara com mais recepções na liga, né? É, hum. Eu vi esse dado hoje. Acho que foi o. Foi o pro Futebol Pra Futebol Focus, que postou, não tenho certeza é... Mas eu posso puxar o dado aqui para vocês o... Cadê aqui? É, cara, o, o
2: time do, do Bears, ele tá... O, os wide receivers estão trabalhando bem, né? Apesar desse, do, do problema de, de quarterback
1: o... São 66 recepções, cara, até agora É muita é. coisa
2: Cinco jogos, né? Que eles já tiveram bye
1: Aham uh -huh. É muita coisa. Não, é uma cara.
2: média Eles têm 5-1. Um. É,
1: 5-1. Um. É isso aí mesmo.
2: Mas mesmo assim, são uma média de 11 recepções por jogo. É bastante recepção. É. Cara. Você vê que, assim, aquilo que a gente falou do Edir Brown, de bola de confiança. O Nick Foss, ele, <risos> snap, count, fecha o olho, e bola na Lovrobson. Já tá com 477,
1: 474 jardas, então, é... É bem, bem expressivo essa... Não, engraçado Essa temporada foi... dele, ele, é um, ele sempre foi um cara muito bom, né, Matheus? É que ele, ele uhum. recebe de ninguém, né, cara?
2: É, exatamente, eu ia puxar que teve, nesse início da temporada, teve até um, tem um vídeo sensacional que depois eu vou achar e a gente bota na descrição do podcast, que é falando sobre o Alan Robson, coitado, que jogou com Black Blake Burrows, aí falou, agora eu vou sair de, de Jackson, <risos> graças a Deus. Aí o Berth lá e me pega o Trubisco. <risos>
1: então... é complicado, cara.
2: É um vídeo sensacional. A gente bota na descrição, é,
1: então, assim... É, o, o Ted Gin Jr. tá lá também, né? É... <risos> <risos> o velho conhecido aí do Matheus. Mas tem outros caras. O Anthony Miller é um cara que tem... tá legal. O Jimmy Graham... Uhum.
0: É... Jimmy Graham é o receiver Esse é um ponto é, que wide eu receiver me... <risos> aí é o ponto que eu ia falar é o que mais me surpreendeu é o Jimmy Graham tá produzindo ainda em 2000
1: ele tá jogando muito bem, cara, e produzindo é. e, recebendo, e recebendo principalmente na 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 red. na red zone, né, cara ele é muito eficiente já tá com 4 touchdowns é, é 61% de catching rate então é... é, ele é um
2: cara que sempre foi muito bom no red zone Mas assim, o Jimmy Gray ele é um cara que Ele não é muito de rota, né, claro Pelo tamanho dele, ele é aquele cara da bola Contestável, você mandar uma bola alta E com o Alan Robson Com o Anthony Miller, você acaba puxando jogadores, né, era o que acontecia com o Sainz, o Jimmy Gray O Marcus Colston puxava, puxava alguém O Darren Sproles ah. o, o, o Henderson É, o, o Enfim, o Morgan O Lance Moore então isso, isso ajuda o Jimmy Gray o Jimmy Gray não é aquele cara que você vai ser check down. é muito difícil você conseguir uma jogada com o Jimmy Gray com checkdown por causa dessas rotas dele, mas ele é um cara que quando ele clica, ele é muito bom muito bom é.
1: e o, o running back também está tá razoavelmente bem né, nessa temporada é, já está somando para quase 500 jardas de scrimmage né? é, o, o Dave Montgomery é, eu é, não sabia, cara, é mesmo? É, Sim, é um ele scrimmage. tá com 470 jardas de... 470 e poucas jardas de scrimmage. Pô,
2: legal, cara, legal. Então... Mete, leg. Mete leg
1: <risos> então, o neg. Mete o neg, Então o ataque tem feito bastante pra não estragar o que a defesa faz com o time, que é uma defesa absurda, né, cara? É sempre faz três anos que é uma hum, defesa absurda né eu diria que
2: é sacanagem
1: é uma, faz três anos que é uma defesa muito forte é, a, a Kim Hicks, Kalil Mack, é, o próprio a própria secundária deles também é muito forte né uhum, o Eric Jackson, o Kyle Fuller o, Fuller, o Gibson então é um também. time é um time com uma defesa muito forte é... Jersey,
2: tem ali de linebacker também, que é muito bom jogador
1: sim, sim o Rokan Smith. Smith parece que tá começando a, a entender como funciona a liga, né Rokan uhum. é meio burro, né mas tá entendendo devagarzinho demorou uns 3 anos pra entender, tá bom mas é isso, né, cara e, e sobre o Bears, Lucas a, a pergunta que eu te faço é, cara 4-1 agora próximos jogos é, são quatro jogos Perdão, cinco jogos é, Complicados Rams, Saints, Titans Vikings, Packers Ainda tem o Lions ali que é dentro da divisão Então vamos considerar esses seis jogos São seis jogos complicados daqui pra frente Você acha que esse time ainda é A tartaruga em cima do poste Ou já é um time que pode começar A sonhar com, com voos maiores aí?
0: É, é difícil descrever o Bersa é difícil dizer porque da mesma forma que eles quase perderam pro Lions lá naquele TRE que o Swift dropou no último lance eles foram e ganharam do Tampa agora é, jogando defensivamente muito bem
1: uhum.
0: Então é, eu não vejo eles indo por exemplo 0-6 ou 1-5 nessa sequência, eu acho que eles devem ir entre 3-3 2-4 e eles vencendo três jogos nessa sequência seria o suficiente, eu acho, para eles pegarem uma vaga como outcard na NFC. É claro, vai estar tá disputado, mas basicamente tem como... A gente pode basicamente tirar da disputa qualquer time da NFC. <risos> então, vai ficar, entre, vai ficar entre eles e os outros três times da NFC West, pra, pelas três vagas e se eles forem ali 3-3 é, nessa sequência basicamente vira 8-4 podendo ganhar um ou dois jogos aí para tentar o wildcard, então eu não acho que eles é. tenham uma completa tá, Saru, em cima do foco, é, mas também não acho que eles são um time que vai é, não tá ser no nível
1: de... dos outros três Opo, né que a gente falou é... aqui
0: N não vai permanecer no topo uhum. é. Tá tendo um recorde melhor do que o que é de fato, só que é um time melhor do que as pessoas pensam porque, por conta da falta do quarterback ali.
2: Paulinho, o cara uhum.
0: descartou o mesmo, né?
2: Os 13 né? Do <risos> <São> <risos> Oeste, é... porque...
0: Eu vou te falar, ah, que, que eu acho que. Eu nem lembrei das Souths, <risos> Eu virou acho que o Wildcard aí virou deve. Viramos um o Underdog de novo, mas assim que eu gosto.
1: <risos> eu acho que deve sair um de cada divisão na né, NFC, porque é, na, na Sul tem o Saints e o Bucks, na Norte tem o Bears aí, com o Packers, na, na, na East né, tem o, o Patriots e o Bills. Acho que deve estar por aí. aí. Não, não,
2: não, não. Aí você misturou a porra toda. <risos> <a> Entre você <risos> e a pô.
1: Ah, perdão. Tô aí, falando na Oeste. É, é, é eu Tô falando na... o, o, a porra do. Na Oeste é, é 49. ers é e o. É, aí, aí é o mais. Essa é a divisão mais complicada aí pra alegria do Sim. Lucas, né? Porque Sim. o Seahawks, por enquanto, é o time que tá mais, mais consolidado aí. Uhum. E mais a gente tem o Rams, que vem bem. O Rams, se eu não me engano, tá com quatro vitórias, né? O
0: Rams tá quatro dois. Eu quero só fazer um. um falar uma coisa aqui. O Carlos também. Tem uma, tem uma coisa no, no Rams que me incomoda, e as quatro vitórias dele foram contra a Não teve nenhuma vitória fora em NFC Ah, é? Sim. <risos> Sim. Ganharam de Giants, Washington, Eagles e Calvary. É um ponto, hein? É um ponto bem interessante. É a alegria
1: da galera, né? É,
0: tipo assim, é, eles jogaram bem nesses quatro jogos, só que quando jogaram contra... Acho que foi contra o Bills?
1: Deixa eu ver jogando, aqui.
0: Eu... Que foi Bills e 49 Niners. Bills eles perderam, né? É, Bills e 49ers eles perderam, então... Perderam do Niners, não é verdade? É, agora fica... E, e o jogo contra o Niners, eles jogaram muito mal. E agora, né? é, é, eles estavam muito mal mesmo. Então, é. sei lá, é, é um time que pode, por conta dessas quatro vitórias, pode chegar e ganhando mais alguns jogos, que talvez, eventualmente, vão ganhar e pode chegar a brigar por uma vale de gols mas... É, o problema
2: é isso, né, Lucas? O, 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 que tem um jogo dentro da divisão e perdeu. E, assim, pegou hoje, eu acho que dos três o time que tá mais combalido. Eu tô falando que é o mais fraco, tá? Eu acho que na CNTP o Niners é o melhor time da, da West ainda. Mas ainda tem dois jogos contra Seattle, dois jogos contra Cardinals e, dois jogos, e um jogo contra, contra o São Francisco de novo. Então, assim, é bem difícil pro Rams. Né? É, se, se, eu acho que
1: assim, bem se alguém né? pode acabar, se alguma divisão pode acabar roubando uma vaga e, pra ter três times, é essa aí, porque. É, até o, o, sem o Rams, né? é, então, Então, até o, o 49ers, é, apesar de tudo que, que tá de lesão, tudo que tá passando o time, é um time que descolou aí seu. É, é, tre, é, tá 3-2, três, três, como que é? 3-3, né? Três, né? Então, é um time que tá com é, três vitórias, tem, né, cara?
2: Tem um coach Steff muito bom, né? O Já tá com... De, de, é uma, de uma ou duas
1: vitórias ele tá dentro da divisão? Uma, ah, uma. Perdeu pro Cardinals, um. né? Perdeu pro Cardinals. Ah, um, perdeu pro um. Cardinals.
2: É. O Cardinals hoje que é a segunda defesa em total defense, tá, da Liga? Só pra te falar.
1: É, não. O Cardinals vem muito bem <risos> na, na temporada. É outro então... time a se, a se ficar de olho, mas é um time... É... É um time, é, um time que... em construção ainda, né? Um e você time vê que... alguns buracos, né?
2: Exato. Ainda mais perdeu o Chandler Jones agora. Então, assim, vai sofrer um pouquinho ali com o Pass Rush. É uma, é uma divisão que você tem que ter o Pass Rush, né? Sem, sem... Na verdade, todos os jogos tem que ter o Pass Rush, mas assim, na East você não precisa. É só, é só não ser cego que já... você já consegue. Cara, <risos> mas... é...
1: eu acho que esse vai ser um. Falando um pouco, só para dar a última cornetada antes de fechar. Na, UFC, na, na, na NFC East do, do, da Cowboys, Eagles, mm -hmm. Washington e Giants. Eu acho que é uma divisão hoje, cara, que é, talvez a gente veja um time ganhando a divisão com 6 ou 7 vitórias, cara. É bem possível, né? <risos> você tem noção disso, possível. cara?
0: É, vitórias anteriormente na NFL, eu lembro que o Seahawks ganhou. Ó, Os sete vitórias? Volta. É, teve uma vez que ganhou com 7-9. Não lembro é. quando, mas lembro que ganhou. Eu lembro, foi o ano do Bishmold. Foi o ano
2: do Mode, foi 2010.
0: 2010, é, isso aí. Porque é o eles é. ganharam
2: do 100 campeões do Super Bowl. Sim.
0: Cara, a gente tá na... O,
2: o Panthers, em 2015, se eu não me engano, foi 7-8-1, foi campeão da divisão.
1: É, a, a, a gente hoje tá na sexta rodada e o líder da divisão é o Dallas Cowboys... 2-4. É, que maravilha. 2-4... Do, sem quarterback... Na, na divisão e do, defesa, do Seahawks, ele seria o último.
2: Sem quarterback e com uma defesa que já cedeu mais de mil jardas de corridas, tá? Em seis jogos. Ó, se você mais pegar 2-4,
1: mil... Matheus... Ó, só não, só não é pior... Tirando os times da NFC Leste. Só não é pior do que Vikings, do Falcons, que Falcons. Porque a gente Falcons. tem o Lions, que tá 2-3... Tá com um jogo a menos. Então, tipo.. <risos> vai ser bizarro né? ah, Leste aí, cara. Não, e o pior é que é que é,
2: que é a foda, né? Porque aí um time desse joga o primeiro jogo em casa de playoffs. E né? cara,
1: e o pior, gente, é tá falando, tipo, de sei lá, de.. É, sei lá, um time horrível, o pega... Washington. Sabe? O Washington é um time horrível. Ele pode o ser o que ganhe, Giants, cara. Ele, cara ele tá uma vitória de, da liderança não, do... o Giants também, pô,
2: tá uma vitória é bizarro o também ganhou agora de é. Washington, tá uma vitória então você pode ter, a gente tá falando aqui do Bears em ascensão, um time que não tem para -back, você pode pegar um time desse fora de casa <risos> nos playoffs já
1: nada. pensou? então por isso
2: que a NFL é fantástica
1: é bizarro mas eu acho é. que é é por aí é, esses são os times que a gente apresentou aí como é, os times a, a, que estão em ascensão aí na, na NFC e na FC. E, e se vocês têm mais alguma sugestão, se a gente esqueceu de mais algum, vai lá, comenta no Twitter. A se gente... quiser xingar a gente também,
2: né? Ah, Só normal, vontade. é comum,
1: padrão. A gente no próximo podcast comenta aqui é, se a gente esqueceu de algum, ou quem sabe até usa de pauta para próximos podcasts. Uh, Matheus, muito obrigado pela participação aí, cara, mais uma vez, valeu a parceria.
2: Tamo junto, Paulinho, tudo nosso, vamos que vamos nessa rodada, tô empolgado. Tô
1: empolgado. Tem eu também, jogo, tô bem. essa rodada que passou foi excelente, o Chargers não perdeu, tô muito feliz. É. Então. No jogo, né, como o
2: time, <risos> maravilha. É, cara, é, é a mesma coisa do futebol, né, cara, é, eu tava falando isso com quem, com um amigo meu, Falei, pô, a gente fica de bar, fica querendo jogar, né? Aí o time joga, que nem com o Botafogo. Final de semana sem jogo do Botafogo, a gente, pô, tô doido pra ver um jogo do Botafogo. Da 10 minutos de jogo, eu já tô desesperado. E acho que, é, acho que é esse misto, mas assim, essa rodada tem vários jogos muito bons. Sim. Eu tô animadíssimo pra esse Eagles e Giants, mentira, tô não. Tô animadíssimo pra esse Steelers e Titans, infelizmente, se jogar. eu não vou conseguir não vou ver. Também. Não vou conseguir ver, porque o Saints -se é na hora com o Panthers. Mas tem esse, esse Bucks e Raiders que você imagina se o Raiders me ganha de... Mahomes, é, <risos> Breeze Brady Braid. Moleque, o Gruden vai ficar chato demais.
1: É, é isso aí. E então valeu, é Lucas, cara. Obrigado pela participação. Fabzinho em cima da hora. Você entrou é aqui, ok. tá acordado desde as 5 da manhã e vida de proletário.
0: Proletariado. Proletariado. <risos> é mas é isso aí, galera. Pode cantar sempre aí. É... Sair aqui, correr, dormir, andar sempre de novo. isso aí, cara. Alguém aí negocia o fuso horário com Portugal para deixar de bola. <risos> Tô de bola,
1: cara. Obrigadão. E é isso aí, galera. Chamei as zebras de volta, no flex está acabando. Aquele abraço.